0: Dette hellige evangeliet står skrevet så evangelisten lykkes i det tiende kapittelet. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som heter Martha tog imot ham i heimen sin. Hun hadde en syster som hette Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lytte på ordet hans. Men Marta hadde det så travelt med alt hun skulle ställa til, og hun gikk bort til deg og sa «Herre!» «Bryr du deg ikke om at søster mi let meg være tenar og leine? Se si til henne at hun skal hjelpe meg.» Då svarer Herren, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er eit som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Ja, far i himmelen, vi takker deg for ditt ord, og nå ber vi deg om at du må åpne ordet for oss, og la oss få et møte med Jesus. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om dere har hørt om han nyfrelste, som ble bedt om å vittne til forsamlingen sin, men hvordan han hadde det med Jesus. Og han kom fram og sa det akkurat som det var. Det er fantastisk å være frelst. Men så så han utover forsamlingen, og den var både alvorlig og knyttet, og så must han så rettet han seg, ja, i hvert fall ikke så aller verst. Mange kristne opplever fare underveis i livet, at mye av gleden og begeistringen over hver en kristen forsvinner. Det begynte sånn som Bibelen forteller om han man som fant den verdifulle skatten, og i sin glede så solgte han alt for å få del i det, for å få Jesus. Men så er det mange av oss som erfarer at underveis er det så mange andre ting som kommer in og vil ta Jesus sin plass og få han litt mer ut på sidelinjer. Og da har nok noen av hver erfart at noen av den gleden og begeisteringen overfor å tilhøre Jesus forsvinner. Som 21-åring så fikk jeg et nytt møte med Jesus. Jeg så det akkurat sånn som dere sitter i dag. Jeg så det på en stol flere kvelder. Det var på et alfakurs. Og så fikk jeg høre ting fra Bibelen. Og jeg forstod at Jesus elsket meg. At det da var for meg han hadde dødd på korset. Og at han lengtet etter å få meg tilbake til å få fellesskap med mig. Og så forstod jeg en ting til, og det var at Jesus ville ikke ha meg bare for at jeg skulle sitte fint på en stol og oppføre meg i påvent av himmel, men han ville leve ett liv med meg. Det var et fellesskap, et liv, en vandring som skulle begynne. Så Jesus, han, han erobret meg, han vant meg. Han vart min store skatt. I den texten vi skal in i i dag, så, så vil Jesus lære oss noe om en rekkefølge eh, som er nødvendig og god i ditt og mitt liv. At noe må være viktigast, noe må komme av først, ja, vi blir utfordret, til å den gode del. Se for dere, Jesus han var jo mye underveis, tok fødende fart, hadde de tolv med seg, og ofte hadde han også et større reisefulle. Og her i Lukas evangeliet, så er, tidligere i kapittel 10, så har Jesus sendt ut de 72 på ulike oppdrag. Så det kan godt være at Jesus kommer til Martha og Maria, til Martha sitt hus med 72 oppdrag, Støvete, svoltne, omvandrende disipler. Huset blir fullt av mannfolk. Og dette i en kultur hvor det til hver gjestfri sto enormt høyt i kurs. Og vi kan bare tenke hvor mange ting var det som ikke ropte på disse to søstrene som burde ha vært gjort, som skulle ha vært gjort. O då är det att Maria det står om hur att hur sätter sig ner med herrens sina fötter. Maria gör något som är naturstridigt. Som er mot den kulturen hur lever ju säkert av mot hennes instinkt som kvinna som är fått brott många gäste. Hur lår husarbete, var husarbete, tack. Och så sätter du seg ner för att lyssna på det Jesus säger. O sånn vil det jo være i ditt og mitt liv. Hver dag er det mange ting som rober på oss. Mange stemmer som vill fortelle oss, detta är viktig, dette skal du bruke dagen til. Dette gir deg liv. Og da blir det den samme kamp som Maria hadde, det blir för oss til klara la alle dessen ro och vär rop, og til å velge för. før. Det Jesus vil si oss i denne teksten, det er ikke til å være praktisk anlagt, til å stelle i stand, til ordna ordne i huset, til å med ulike praktiske oppgave, at det er ikke verdifullt og viktigt. Jo, det er kjempeviktigt, og Gud kaller oss til å bruke både våre hendene og fødde, arme og bein, i tjenesten for han. Men det er Jesus vil lære oss om, noe som skal komme først, før alt dette andra som skal gjøre for han, så ønsker han å få lov å gjøre for oss, og tala sitt ord in i ditt og mitt liv. Det står om Martha at hun var travelt opptatt med allt som sko stilles i stand. Jeg har en god kamerat som sier att det er travelt å være kristen. Toppi heter han for deg som er Han sier det med et lurt smil. Men jeg tror det ligger mye visdom og mye bak. Han kan si det er travelt å være kristen. Og vet du hva vi kristne kan gjøre? Det travelt. Vi kan ha så mange tanker om alt det gode vi skal gjøre og være på. At vi kan springe fra komite til komite. Folk står mest bare med bagover sveis når vi suser forbi. Og så kan man ha et håp om at de skal få et glimt av Gud og kjenne på litt godhet i det de står i blesten av all vår travelhet og aktivitet. Ja, det kan være travelt å være kristen. Eh, men det var ikke sånn det var meint å være. Og det som er et lite paradoks i denne, det er at det er for Jesus at Martha er travel. Hun er heller ikke på styre for å gjøre karriere og komme opp et lønnstrinn, eller for å skrape en til nye hytter, eller nye båd, eller påbygg på huset. Nei, det er for Jesus og hans disipler at uh, Martha er travel. Og sånn har det vært også i mitt liv. Og sånn kan det bli ditt liv at det som igjen har startet med en takknemlighet for Jesus og det han har gjort, det kan en opp be en travelhet og en aktivitetskarusell. Eh, for når svoltne disipler roper på mat... Sier de er trøtte og indirekte, du bør gi meg noe. De klarer igjen ikke å vente lenger. Da er det ikke lett å sette seg ned. Å stoppe opp. Å få en mat som er så avgjerende viktig for ditt og mitt liv. Og det tror jeg også kan være. Det kan bli en indre tilstand for oss mennesker. De er urolig og rastløse. Og «Egentlig hele veien på vei videre til noe nytt, og det får aldri helt til stede der med.» Tenkte på når jeg forberedte meg på en flotte sang. «Du søker lykken bak blånende fjell, kan hende du alltid eik den selv. Hvis aldri du unner deg grast eller ro, så kan ingenting vekse og ingenting ro.» Jeg er kristen, men også som menneske, så trenger vi Ro. Det er det stoppet opp til av karusellen, karusellen, slik at noe nytt kan få lov til å gro. Og i Bibelen i Salme 46, og vers 11, så står det «Stans å inse at jeg er Gud». Det tror jeg er noe vi kan med fordel i gang på gang. Til å stoppe opp, til det, det med hei hendene. For også i menighetssammenheng kan det være så lett å ta ansvar for det bare Gud kan ta ansvar for. For at mennesket skal bli frelst, at nye ska komme til fellesskapet. For at alt skal henge i sammen, at alle skal ha det gott og så videre. Vi kan oppheve oss selv til noen småguder som skal prøve å gjøre Guds jobb og gjerning. Men med trenger å stoppe opp. Og det er kanskje først når vi stopper opp at vi innser hvem som er Gud. Og at vi er mennesker. Det man vi videre kan legge marken til, det er at Jesus er i huset til Martha. Jesus er nær til Martha, midt i hennes strev, hennes uro og hennes bekymringer. Det er ikke sånn at Jesus sier Martha, sier du, jeg stresser deg sånn opp, og det er lite Bibelläsning i de siste, så kanskje vi har noe felles. Jesus er i huset. Jesus er när og han kaller og inviterer Martha til kom komme nær. Og sånn er det i ditt og mitt liv, og når vi kan stresse oss opp og glemme av Gud er Gud, så er han oss när. og han kaller oss nær. Og det er det første kallet for en kristen, det er å kalle inn til Kristus. Kom til meg, kom nær til meg, slik sånn at han kan få lov til å berøre oss og tale sine ord in i våre liv. Jeg holdt på å gå meg skikkelig vilt i, i min tjeneste som forkynner. For jeg hadde erfart at Gud hadde åpenbart noen budskap ifra Bibelen som hadde blitt til noen brennende ting inni meg som jeg jeg den en helt klar opplevelse av at Gud bar meg om å dele. Så jeg reiste rundt i flere år og delte om du vil vekkelsesbudskap til Kristna. Det visste jeg var noe Gud hadde sett meg til å Men så får en, en dag, det var, vel, det var i desember, om det var 2008 eller 2009, det ble jeg litt usikker på. Men da får jeg en tekstmelding fra en god kamerat, der det står, «Fekk den i Nort, jeg er ganske sikker på han er til deg». Be over deg. Og står det et budskap. Og budskapet var, «Jeg ser du slipe dine sverd skarpe. Du slår hardt, och du säger att du gjør det for meg. Men vit det Sølve, at sannhet uten kjærlighet aldri er for meg.» Jeg leste dette. Jeg ba til Jesus at han måtte vise meg hvis jeg hadde mistet kjærligheten til deg jeg forkynte til. For jeg forstod jo at de skarpe sverder, det var budskaper for Bibelen. Og jeg kikket av å øve talemanusene mine om jeg hadde en sann forkynnelse av nåde og kaldt omvendelse. Og så langt jeg kunne bedømme at var budskap i orden. Så jeg forstod ikke helt at dette var meg, at det rammet meg. Men Gud er vårt holdmodig med meg, och det jeg har sett og fått se, det er at i mitt liv, det at jeg var en budbringer for Jesus og reiste rundt med viktige budskap. At det hadde blitt større og viktigere for meg enn plassen, min plass med Jesus sine fødder. Tjenesten hadde blitt viktigere enn han jeg tjener. Er dere med? Og det som skjedde da var jo at da får ikke Jesus stille sånn med meg, så han trenger å gjøre da var det en av hele veien ord til andre. Jeg skulle ha ord som traff meg. Som renset meg. Som talte til meg. Ja, at han fikk fornyet meg i den første kjærligheten. At han fikk elsket meg først. Sånn at jeg igjen kunne elske å ha det rette hjertet og for det jeg skulle forkynne til. Så ja, jeg, jeg hadde gått meg litt vilt. Oppgaven. Jeg hadde blitt så travel i oppgaven at oppgaven tjenesten hadde blitt viktigere enn Jesus. Det var ikke sånn jeg tenkte det, men i praksis så hadde det blitt sånn. Jesus sier videre, få ting er eller men en ting er nødvendig. Vet du hva det kan bli så fort i mitt liv, så mange ting som er viktige. Og hvis for mange ting er viktige, så blir jo egentlig alt uviktigt. For vi klarer ikke å leve med 50 ting som skal være like viktige og store. Jesus sier at få ting er viktige. Eller en ting er nødvendig. Vi mennesker kan jo gjøre oss å tanke om hva som er viktig for å ha et godt liv. Vi må ha det sånn og sånn, eller få bygd på huset sånn og sånn, eller gjort sånn og sånn, eller där det är clean eller den eller den jobben eller övriga ting. Och där kan man utträcka in i menighetssamhället och tänka, hvis vis med bara hade med bara haft tre lås og och näje projekt och nytt betehus eller det ena eller det andra og vet du hur kan man bli helt matt av att tänka på allt det med skogen har haft. Vi ska ha bara hade haft allt detta. Då ska du blivit gång på fokus, då ska du blivit liv i lägret. Ja, då ska människan bli frälst og vi ska bli förnya och så kan vi bare kjenne at det er ikke sant. Det er ikke sånn det virker. Jesus sier at en ting er nødvendig. Og det er sant også i ditt og mitt liv. Det er en ting som må få komme først. En ting som må få være det viktigste. Og det er Jesus. At han får lov til å ha førsteplassen. Og at fellesskapet med han kommer før alt det vi skal gjøre for han. Alt det gode vi vil for han. For livet som kristen, og tjenesten for Jesus, det vekster ut ifra Kristus og vårt fellesskap med han. Og Jesus sier til Martha, for Martha kjente nok en litt sånn rettferdig herme mot sin søster, og litt frustrasjon over Jesus som ikke greip inn. «Herre, er det rett at jeg står her og gjør hele jobben og tjener alene?» Kanske du som är så god att tala fritt igen i kanske du säger till systern i att du ska resa dig och få gang på fötterna och hjälpa mig. Hur trött nog har det en god sak. Vänta sig hjälp ifrån Jesus i dette. Men Jesus säger: "Maktar maktar. Du är i streve med så många ting. Men en ting är nödvändig. En ting man få komma först." Maria har valgt den gode del, og den skal ikke bli togene ifra hun. Hva skjer ved Jesus sine fødder? Jeg allerede var litt inne på det. Jo, da kan ditt og mitt liv bli berørt av hans ord. Da kan ditt og mitt liv bli fullt av hans kjærlighet. Hans lys som kommer over oss når vi åpner en åpen Bibel og bli sittende der, den viser vei for deg og meg. Veien vi skal gå. Og den opplyser jo livet vårt, og vi får igjen se at det er noen ting som må bli mindre viktig i mitt liv. Det er noen ting som må komme i andre rekke. Noen ting som må luftes ned for noe annet skal bli luftet opp. Og kanskje vi ser det er noen ting vi trenger å be om tilgivelse for. Ved Jesus sine føtter så blir også kall og oppgave lagt ned i våre hender. Og det er noe annet å få noe direkte fra mesteren selv enn å bli pisket i gang av menneske eller jage seg selv opp. Han fornyer sin vilje over ditt og mitt liv. Han legger ferdiglagte gjerninger ned i våra tomme hender men er vi bare villige til å den gode del først. Stoppe opp og la Gud få lov til å være Gud. Men så er det løya med den gode delen. Jesus først. Det så mange ting som vil ta den ifrå oss. Skal jeg tro at allt av kaos, krefte og forstyrrelse blir slott på når en vil velge som Maria? Telefoner så ringer og tanker som dukker opp at jeg skulle bare gjort det eller det eller... Og så er jo sannheten den hvis med bare skal bli ferdige med alt man skulle ha gjort. Så blir vi nok aldri ferdige. Så fikk vi ikke velge den gode del først. Så jeg tenker for å leve et liv der vi på ny og på ny får Jesus først. Og det trenger vi nåde til. Men da trenger med både fasthet og frihet. Fasthet i beslutning og fortsett. Ja, Jesus, jeg vil ikke andre ting ska få ta din plass. Jeg vil søge dig. Jeg vil legge dette til andre til sies, og så ska du fortale det mig først. Men av frihet at livet vårt, helse vår omstendige, familie, ulike ting spiller inn. Og der skal man jo være fleksible og raus, med oss selv. Jeg, jeg var en del og talt på, på Vigrestad, og det var det herlige gamle damer Maria Serheim hur hade sån glöd och hur var väl 85. Och hur fortalde i från en sånn kvinna Steven eller kvinnesamlingen tror du att var Holma varit nu hade våre. Där var det ei, ei kona, en ikona innan ett enlandsplats i Ryfylke. Det hörs in ut men där hur bodde så var det inte någon andra kristne så kunde få lov att dela sitt hjärta med. Så hur hade enkel, det heter bondekona. Hur hade enkel uppskrift på dagen. Hur sa: "Först läs dig meg Fodle, hun tok til seg Guds ord. Så ber jeg meg varme, så tenker jeg meg klare, og så slipper jeg meg lause. Og da kan du være sikker på at det blir gang i fjose. Da blir det sikkert både lovsang og vittne, frie vittnesbørd i fjose. Og sånn kan det jo være i ditt og mitt liv. Vi trenger å få det som er godt for oss. Jesus, hans ord. Vi trenger å be oss varme in til han med hans føde. Så trenger vi av og til å tenke oss litt klare. var dette? Og så skal vi få lov til å slippe oss laust for Jesus. En annen kar på Vigrestad, Reider, han delte noen år siden jeg hatt møteveget der. Han, delte, han så bekymret og mismodig. For han hadde bare sitt alle problemer i forsamling og alt som var vanskelig. Men så sa han Gud hadde talt til ham. Och så hadde han fått luft, att blytt lufta lite upp och så sitt ting lite mer med Gud sin au och det är Herren stor skill. Och så dette var lördagskvällen och han skulle lägga sig och skulle på söndag men nu skulle lägga sig så gjorde han som sånn han alltid gjorde. Han la mobilen sin, säker den smarttelefon, och på nattbordet och på Bibelen. Men så var det upp så det var en indre stämma som sa: "Reider, lägger du mobilen överst?" Så han, han, han var litt lydtør for dette, så han tok og la mobilen ned. Så Bibelen var øverst. Og så sa han det, «Syndagsmorgen ble annerledes enn sånn morgenen hans ble det vært». For det han ble alltid vært, det, det var å ta mobilen sin, sjekke verre, Facebook, mailen, alt. Og så var hele dagen i gang, alle stemmerne, alt som ropte på ham. Men så nå tok han Bibelen først. Og så fikk han noen ord ifra Jesus- og vet du ge han vittnet sa? Det forandrer dagen. Og det er sikkert mange som kan vittne om her inne. Det kan forandre dagen. Rekkefull med tegeting inn. Så velg den gode del og velg den jævna først. Slik at den kan få sette preg på resten av dagen. Hvor er du i denne historien? Prøv å se på deg huset. Fyllt av Jesus og hans disipler. Är du det som Marie, där du lever storsätt i en sån rutt med där du sjunker ner välger en god del får et möta. Eller kanske ditt liv som som kristen eller som människa mer nå präga av strev och oro, av alla ting du ska nå över allt som ropar på dig. Eller kanske är du den skärga grannen som står i dörröppningen som inte vill sätta sig ner bland de sitt bland men har ligga väl helt öra till. Eller er du den uinteresserte broren i tre hus lenger nede i gator? Hvor er du i denne historien? Samme kom med plasserer oss inn, så har Jesus sett løft og en invitasjon som gjelder oss alle. Og den står i Matteus 11, 28, og vers 29. «Kom til mig alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile.» Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og myk i hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjel. Dette bildet hentet jeg landbruket. Der var det vanlig å sette en okse i et dobbelt åk, slik at to okser dro kjærholdet plogen samen. Det er Jesus som oss inn til. Samme hvem du er, kan du heter og hva du tror på. Det er gå inn under hans åg. og. Det er vel si, til komma in i en position der du står i tospann med Jesus. Og hva Jesus sitt og? Jo, det er hans ord og hans lære. Og det er vel så si, hvis vi vil la våre liv bli forpliktet på hans ord. Hvis vi vil begynne å sette oss ned under dette oget og ta imot hans ord, hans tanker, Se er det et løfte med seg. Vi skal få hvile i for de tunge ting som vi bærer på. Vi skal få ro for våre urolige sjeler. Og det er et løfte som gjelder i dag. Du kan få lov til å gå in under dette og hver dag. Og så er Jesus Ro, og at han vil lette av børnene. For når vi sitter under hans ord, så får man höra ord som skaper fred i hjärta. Vi får sitte og høre om Guds verk for oss. Vi får sitte og høre ord in i vår liv om tilgivelse, om fred med Gud. Vi kan få sitte och höra ord som løser oss i forskjølstrev, og allt det vi tok ansvar for, som bare sett Gud skulle bære. Og av noen ord til, til dere inne i dag som ikke tror på Jesus, eller ikke vet om dere tror. Du er kanskje ikke på om Gud finnes. Og om den guden skulle finnes, så måtte det være der oppe om det er Bibelens Gud. Du har kanskje hørt mange ganger om frelse, om fortabelse, om evigt liv. Men for deg er dette bare teoretiske ord som ikke berører og har betydning for ditt liv. Men tenk den tanken i dag, Tenk om Bibelen virkelig er sann. Og er det sant, så må det være avgjørende viktig for deg å ha betydning for ditt liv. Men da dette er dette jo et løfte til deg som ikke tror. Som sier kanskje jeg klarer ikke å trur. Som kanskje jeg prøvde å tro. Jesus sier kom. Kom inn under mitt åg. Sett deg med mine føtter. «Sedt deg mitt ord!» Så skal du også få lov til å forfare at han kan tale ord in i ditt liv, som letter deg for dine børder. Han kan tale ord in i ditt liv som forklarer deg hva frelse er, og at du trenger det. Han kan tale ord in i ditt hjerte som skaper tru. For av tru er en gave for Gud. Efeserne 2,8 sier «Av nåde er dere frelst ved tro». Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Så sånn er det vi kan få lov å sette oss med tomme hendene. Med vår tvil, vår mangel på tro. Hva er det måtte være? Og så under hans og. Det hans ord for lov til å ord inn i våre liv. Der skapes forandringer. Der skapes tro. Ja, der fornyes vi. I gleden over å få høre Jesus til. For ja, jeg må få lov å bekjenne for dere i dag. Det er fantastisk å være en kristen, for det er fantastisk å ha Jesus. Ja, det kan være mye strev og uro i mitt liv. Men jeg vet at når Jesus får meg der han vil ha meg, da kommer gleden, da kommer freden og friheten. Og dette er det første å kalle for en kristen, ja, for et hvert menneske. Det er invitasjonen å kalle inn, inn til Kristus. Så han får liv, og så han blir livet fornyet. Og bli travelt opptogen med alle oppgaver, og la dessen komme før Jesus det til å åpne dører på vi vegg for strev, uro og unødvendige bekymringer i våre liv. Han som skapte verden med sitt ord. Han som ga verden liv med sitt ord. Han som gjorde det første mennesket levende med sitt ord. Hans ord kan også gi deg en levende tru. Og gjør at denne tru forblir levende og gir deg et liv med Gud. Hege, la oss be. Kjære Jesus, jeg takker og priser deg for at det er sant at du er en gode delen. Og Jesus, du ser det ulike liv hvor vi lever. Du ser alle ro på alle stemmene, allt som kan være med å gjøre vår liv til en karusell. Alt vi vil nå över bety og være. Og Jesus, hjelp meg og hjelp den enkelte til stoppa stoppe opp og gjøre som Maria å velge deg først, og velge ditt ord først. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.